0: Oh, oh, oh. Tekrar merhaba. Herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında bir anayasa hatırlatması yapma ihtiyacı duydum. Çünkü Türkiye'de seçim tartışmaları farklı bir mecraya doğru kayıyor ve budurası doğru değil. Çünkü biz çok açık bir e, anayasa haksızlığı, anayasa çiğnenmesine doğru koşuyoruz ülkece ve bu sanki haklıymış, normalmiş gibi anlatılmaya çalışılıyor insanlara. Oysa seçimin kaderini belirleyecek şey bu olmalı. Çünkü anayasada Cumhurbaşkanı'nın, şu andaki Cumhurbaşkanı'nın üçüncü kez aday olamayacağı Açıkça yazılmasına rağmen seçim tarihi üzerine odaklanmış e, kitleler üstelik seçim tarihinde çok yakından ilgilendiren belirleyici şekilde yazılmış olan anayasayı görmezden geliyorlar. O yayın şu anda Ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız. Sizden ricam gazete yayının başladığını sosyal medyada da paylaşıp diğer dostları da davet etmeniz. Bu arada... E, iki arasında sevgili Sarah Kadıgil bir mesaj attı. Kendi mecliste basın toplantılarında özellikle katıldığı bütün programlarda bu konuya ısrarla baskı yaptığını, vurgu yaptığını söyledi. Çok haklı. Ee, biliyorum ben de takip ettim zaten. Daha genel bir uyarıydı benimki. Çünkü böyle e, bireysel çıkışlar yerine çok organize bir birliktelikle bu çıkışın yapılması gerekiyor. Muhalefetin bu konuda kesinlikle örgütlenmesi lazım. Yani ortadaki anayasa çiğnenmesi olayı öyle sıradan geçiştirilebilecek ta Özal döneminden başlayan anayasaya bir kez delmekte bir şey olmaz mantıklı. Devamı gibi görülemez burada bundan sonra seçimin sağlıklı yapılabilmesi bu ülkede normal olmaz normal olmaktan çıkar bunun üzerinde ısrarla durulması gerekiyor ve tam tersine iktidarın sıkıştırılması gerekiyor şu anda yaşanan her şey aslında iktidarın Erdoğan'ın elini güçlendiriyor onun hanesine yazacak bir takım şeyler bu arada hemen bir hatırlatma dün yayın için aslında hazırlamıştım ama Gümbürtü'ye gitti. Hele Nazım anmasıyla birleşince tabii unuttuk. Aklımızdan çıktı. Bu perşembe İstanbul'da Kadıköy'de moda sahnesinde e, tam da bu konuların konuşulacağı. Üstelik gerçekten bu işi en iyi anlatabilecek insanlardan birinin yapabileceği bir toplantı var. 50 kişiyle sınırlı bir organizasyon. Hadi bu da size kıyam olsun. Eğer hala dolmadıysa bence dolmuştur ama şansınız denemenizde fayda var. Sevgili Murat anlatacak. E, Murat Sevinç bu Güncel anayasa tartışmaları üzerine bir konuşma yapacak orada 50 kişiyle sınırlı burası ücretsiz ben sizin yerinizde olsam Melo o tarafta yaşayan biri olsam asla kaçırmam böyle bir şeyi mail atmanız gerekiyor gördüğünüz gibi bilgi.modasanesi.com adresine bir mail atıp teyit almanız gerekiyor dediğim gibi ayın 19'unda saatine de bakalım saat 19 ile 22 arasında. Bütün bu tartışmaları gerçekten en iyi anlatabilecek insanlardan bir tanesi Murat. Çünkü e, Türkiye'de anayasa hukukçuluğu terimi de çok tartışmalı bir hale geldi. Şimdi diyeceksiniz ki haklı olarak yani ya bunda tartışılacak ne var ki? Yani çok saçma bir şey. Bir adam, bir insan, bir kadın neyse yani adam burada sadece bir 16 gramlık bir farktan bahsetmiyor. Biliyorsunuz 7,5 yıldır ama e, zaten aldıysa bu, manı, bu titri kullanabilir. Hayır bir okulu okumak bitirmekle. Orada öğrendiğiniz şeyi hayata geçirmek arasında dağlar kadar fark var. Şu yaşadığımız 20 sene bunu bize çok fazla ispat etti. Benim çok uzun süreli ısrarım bu biliyorsunuz. Size anlatmıştım da. Yani ta 2011 yılından kalma. 12 sene önce bu tartışmanın başlatılmasına vesile olmaya çalışmıştım. Olmamıştı. Ama bugün daha acısını görüyoruz. Çok daha acısını yaşıyoruz. Türkiye'de kurulan apartman üniversiteleri nedeniyle insanlara acayip umanlar dağıtıldı. Şu anda her şey olmanız mümkün. Ne istiyorsanız. Yani... Okullara devam şartı yok. Dışarıdan abuk sabuk üniversitelerden diploma almanız mümkün. Ondan sonra çıkıp benim dedem sıfırı bulmasaydı Trump gidip kahvaltılık alamaz, falan. Abuk sabuk konuşmanız da mümkün. Mercedes'in farını anlatmanız mümkün falan. Bu değil. Gerçekten bu işi anlatabilecek, yorumlayabilecek nitelikte insanların olması gerekiyor bu hikayede. Ee, o yüzden hani İstanbul'dakiler için... Ee, Özel bir çağrıdır bu. Ben sizin olsam kaçırmam. Bilmiyorum. Yani orada çünkü bütün bu kafanızdaki soruları hem bu iş çok dürüstçe hem de gerçekten bilgiyle anlatabilecek bir insanla karşılaşacaksınız. Tanımadıysanız zaten burada tanımanızı da öneririm. Ee, bu iş böyle de yapılabiliyor dedirtecektir çünkü size. Ama sorularınızın cevabını bulabileceğiniz bir insan 50 kişiyle sınırlıymış katılım kontenjanı. O yüzden ben sizin olsam başvuru yaparım. Şimdi gazetelerde ne var? Valla... Her şey var, her yol var. Hürriyet gazetesi mesela Türkiye'de bedavadan dağıtılan akademik ummanlar üzerine manşet atmış. Bu sahte tez yazdırma hikayeleri falan. Bununla ilgili görüşler almış. Hürriyet o işi oradan görmüş. Onun dışında dün Nurettin Nebati'nin tanıyorsunuz kendisini. Hazine ve aynı zamanda yetmezmiş gibi bir de Maliye Bakanı. Dün bütçe gerçekleşmeleri üzerine konuştu. Ya bir insanda hani yüzünde kas titremez mi kardeşim söylediği doğru değil ya. Büyük bir başarı hikayesi anlatıyor. Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük dış ticaret açığını yaşıyor şu anda. Ve biliyorsunuz bu cari açık konusunda bize anlattıkları hikaye şuydu. Biz yeni bir model getirdik. Cari açığımız bitecek kardeşim. Bitecek. Bitecek dediği hikaye bu yıl için hedeflenen, yani bitirdiğimiz yıl için hedeflenen rakamı bir önceki dönem için hedeflenenin beş katı üzerinde olmasına rağmen geçmiş durumda ve hala başarı hikayesi anlatılıyor. Ya bir de özel ricamdır. Gözünüzü seveyim. Bak Türkiye'de medya yönetimi konusunda çok acayip bir boşluk var. Herkes her boku bildiğini anlatıyor. Öyle zaten bu ülke. Çok rahat bir şey biliyorum demek. Ambalajınızı yapıyorsunuz. Paketiniz iyiyse çok rahat satıyorsunuz bu hikayeyi. Yani hani böyle şeyler başladı ya sosyal medya üzerinde. İşte bilmem ne uyumlama uzmanı. Nasıl uyumluyorsunuz? öğrendik onu biz acayip seminerler aldık falan bunun gibi medya uzmanları var Türkiye'de çok acayip projeler anlatıyorlar bak Nurettin Nebati'nin bütün façalarının dışında gözünüzü seveyim şu adamın önüne yakınına ekran koymayın lan adam şaşı oluyor görmüyor musunuz bunu bir tek ben mi görüyorum bir şey anlatıyor mesela mikrofona dönüyor tamam mı bir şey anlatıyor işte bizim diyor ekonomi programımızın başarısı sonra ekrana dönüyor gözler böyle dikkat edin be adam şaşı oluyor ya kardeşim hiç mi dikkatinizi çekmiyor bu? Lan eşek yüküyle para alıyorsunuz. Bu ülkenin kaynaklarını dibine kadar yediniz. Bitti. Bari şuna dikkat edin ya. Lan işini dürüst yap bari. Adamın gözünün dibine koyma şu ekranı. Bilgisayar ekranı mı koyuyorsun? Monitör mü? Ne koyuyorsun bilmiyorum. Koyma koyma. Adam şaşı oluyor şaşı. Görmediniz mi ekranda hiçbiriniz? Bayağı bildiğin şaşı. Ondan sonra da abuk sabuk şeyler anlatıyor. Öyle mi görüyor artık ona hoş mu görünüyor ne bileyim bilmiyorum onu. Ama koymayın ya. Ya vatan deden aşkına yapma kardeşim şunu. Medya yönetimi diye bir şey yok. Uzman dolu hiçbiri hiçbir bok bilmiyor. İşte bakın CHP üzerinden konuştuk. CHP'de medya yönetimi falan yok kardeşim. Hiç kimse birbirine hikaye anlatmasın. Hala TV100 skandalı konuşuluyor Türkiye'de ve şimdi dün sosyal medyada da duyurulmuş eee Sevgili Uğur abi de Uğur Dündar da duymuş biz işte Kemal Kılıçdaroğlu görüştü bu arada kanalın sahibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmiş çok özür dilemiş o da sizin bir hatanız yok demiş hatta işten çıkartılan insanların geri alınmasını istemiş İyi yapmış çünkü o insanların suçu değil bu ya kardeşim çok daha büyük bir saçmalık var ortada bak dün dilimizde tüy bitti burada anlatmaktan ya bu işte komplo böyle bir şeyin reklamı nasıl yapılır ya adam açık açık diyor ki biz bu reklamı aldık birader zaten. Ve Türkiye'de insanlar şu sorunun cevabını almaktan imtina ediyorlar. Diyor ki bak adam biz bu reklamı aldık doğru mu? Aldık diyor değil mi? Biz zaten yayınlıyorduk bunu diyor. Tartışma şu silahlı bir grubun reklamı yapılabilir mi yapılamaz mı? Ya silahlı grubun reklamı yapılabilir mi yapılamaz mı dediğin adam oranın Sadat'ın kurucusu Erdoğan'ın dibinde oturdu yıllarca MKYK'da. Dibinde oturdu. Artı sen bu insanları ciddiye alıp çok yerinde bir hamle yaptın. Sayın Kılıçdaroğlu'nu kastediyorum. Çok yerinde bir hamle yaptı. Adamları paspas etti. Kapıya gitti, zili çaldı. Aç birader dedi, açamayız. E, patron yok dedi. Ya o kadar böyle zavallı hale düştü ki. Şimdi deniyor ki işte Kılıçdaroğlu'nun e, yayınında yayınına denk getirildi reklam. Oraya vermiş zaten reklam. Reklam dediğim böyle veriliyor kardeşim. Komplo bilmem ne ya geç bunları birader neyin komplosundan bahsediyorsun ya. Ya bu reklamı aldın mı almadın mı tartışacağımız hikaye bu. Tartışacağımız hikaye bu. İki ya çalıştığın yeri sen bilmiyor musun? Kimdir buranın kanalın patronu kimdir kardeşim? Ne yer ne içer kaç metre ee, u- uzağa şey yapabilir tükürebilir. Bunları bilmiyor musun sen? Ya yapılan programlara bak. Ya dün bak hacı yakışıklıyı ekrana çıkartan bir yerde sen iş yapmayı göze alıyorsan benim konuşabileceğim bir şey yok ki. Yok. Yani oranın skalası bu demek çünkü. Toplumda şöyle bir şey yerleşti şu anda. Ya olabilir işte bunlar görüş ifade ediyor. Ya sen eğer hacı yakışıklının söylediğine görüşlüyorsan bizim tartışmamıza gerek yok ya. Yok yani hakikaten gerek yok. Çok haklısın. Gerçekten çok haklısın. Benim söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Çok haklısın. Ne istiyorsan yani bundan sonrasında da aynı stüdyoya girebiliyorsan e, görüş diyebiliyorsan söylediklerini bilmiyorum yani ama hala işte e, dün sevgili ilan Radyo Televizyon Üst Kurulu'na bir dilekçeyle başvurmuş o da böyle bir kuruluşun reklamının yapılıp yapılamayacağını soruyor soru doğru soru doğru ama güncel değil ki bu yapılan hatayı telafi etmiyor bakın tekrar söylüyorum CHP'de medya falan yönetilmiyor kardeşim. Her şeyi bırak. Ya bak kademli bir yayıncı olarak hakikaten hasbelkader ukalalık olsun diye söylemiyorum. Ya şunu dikkate alın ne olur. Kimle yaptığınızın bir önemi yok. Burada Uğur Dündar'ın gazetecilik kariyerini sorgulayamıyor. Sorgulamam ben. Haddim değil böyle bir şey. Ama kimseyle band yayına böyle dönemlerde çıkmayın kardeşim. Uğur abi görmez. Uğur abi bilmez o rekli, alttan ne geçiyor. Nereden bilsin adam onun işi değil ki o. Neresi kesilecek neresi bize kesilmeyeceği garantisi verildi peki diyelim ki size kesilmeyeceği garantisi verildi sözleriniz kesildi başka bir tarafa bağlandı bunun karşılığında ne yapacaksınız Uğur Dündar'a sormayacak mısınız e Uğur Dündar ne diyecekse ya vallahi benim de birim yok ya ben de böyle bir garanti aldım böyle bir şeyin yapılabilme ihtimali yok mu ya niye yaparsın böyle bir şey parti teşkilatın var milyonlarca kayıtlı üyen var canlı yapsana ya bu kaçıncı medya rezaleti? Bugün takvim gazetesi dalga geçmiş ya. Ya kardeşim bu kadar olmaz artık. Ya bir bir bakın ya. Bir bakın. Bir şey yanlış gidiyor. Lütfen bir kez özeleştiri yapın ya. Ulan acaba bizim de hatamız var mı? Var. Var ama konuşulamıyor ki. Konuşulamıyor. Aynı şey CHP'de de olmuyor. AKP'de de olmuyor. Muhtemeldir ki İyi Parti'de de olmuyordur. Politbürolar var. Ağzını açamıyorsun ya. Ağzını açamıyorsun. Hakikaten konuşturmuyorlar demek ki. Ya kardeşim olmuyor, olmuyor, olmuyor. Bir şey hatalı bir kez hayatında öz eleştiri yap. Ve de ki ya acaba bizim bir hatamız olabilir mi? Var işte. Yapmayın bu kaçıncıdır artık ya. Bu kadar kritik bir dönemde böyle hatalar yapılır mı? Biz Ekrem İmamoğlu olayı yaşadık. Ekrem İmamoğlu'na verilen siyaset yasa cezanın çıktığı gün... Kemal Kılıçdaroğlu Berlin'de yakalandı olaya. Bak yakalandı diyorum. Çünkü şöyle tevil edilmeye çalışıldı olay. Bizim, biz buna karşı önlemimizi almıştık. Bak burada örneğini verdim sana ya. Ben canlı seyrettim kardeşim. Engin Koç aynı saatlerde yayında ee, zorlanarak da olsa bir uçak bulduk döndürüyoruz Kılıçdaroğlu'nu dedi. Ya nasıl hazırlığınız var kardeşim? Atma. Atma yok öyle bir hazırlık. Ya bu öngörüsüzlük ama her şeyi bırakın önümüzde çok kritik bir seçim var. Çok kritik. Bakın bu seçim öyle bir seçim ki inanın tekrarı yok bunun. Yok. Bundan sonrası ebedi iktidara gidiyor artık. Türkmen başılığa gidiyor. Bundan sonrası orası artık. Kanun yok, kural yok, hukuk yok. Işlik yeni, yeni, yeni, yeni. Ya Avustralya çetesi Türkiye'de hesaplaşıyor kardeşim. Önceden şöyle şeyler yazıyorlardı. Bağıra bağıra karşı çıkıyordum. Şimdi daha çok bağırmak istiyorum. İşte uluslararası mafya Türkiye'de. Yahu alakası yok. Mikro dandik mafya bile Türkiye'de hesaplaşıyor. Mikro mikro. AVM'de çatışabilen adamlar bunlar. Onların bile hani o bahsettikleri büyük uluslararası çaptaki mafyanın bile kendi kuralları bunların yok. Bunların yok kardeşim yok. Bütün bunların içinde bu kadar kritik bir dönemde halka umut vermek zorundasınız ama arada böyle saçma şeyler yapıyorsunuz ya bunlar telafi edilemez şeyler değil sadece kabul edin ya herkes insanız kardeşim eksiyiz biz eksiyiz. yaşam dediğimiz şey bu eksiklikleri tamamlamak için sunulmuş bir fırsat kimin sunduğunu da istersen tanrı gibi bir güce ver bu e, büyük yetki istersen işte her şeyin yaratıcısı büyük e, kreatör ne diyorlar ya çok acayip bir şey var çok acayip bir şey var. geçen gün duydum onu da dedim ki ulan bu kadar üfürülür be bu kadar üfürülür artık ne dersen o gücü nereye koyarsan koy çok sorun değil ama yaşam dediğim hikaye onu tamam istersen ayrıca o tamamlama sürecinde de hata yapacaksın insansın çok normal bu ama hata yapabileceğini gör ya üst binlerce hata yapılıyor. Ama bunlar halkta kırıklık yaratıyor bak umut kırıklığı yaratıyor ve çok sıkıntılı bir şey bu. Yok abi herkes bir köşeyi tutmuş söylediklerinin tamamı kutsal kitapta yazıyor gibi davranıyor. Asla ses çıkartmıyor. Bak yayına başlamadan önce galiba medyaskopta gördüm ya yani haksızlık etmeyeyim de galiba medyaskopta gördüm hani hatırlıyor musunuz yıllardır lisansı alınması için uğraşılan ama radyo televizyon üst kurulunun ısrarla zorluk çıkarttığı ve lisansı vermemek için her şeyi denediği Sözcü TV vardı Mart'ta yayına başlıyormuş bak şimdi buradan söylüyorum sana buradan söylüyorum aynı şeyler orada da olacak Halk TV'de ne oluyorsa aynı şeyler orada olacak niye biz biz biliyoruz kardeşim biz biliyoruz bizden daha kim bilecek ya bunu tabii ki biz öyle değil işte Televizyonculuk bambaşka bir yere gitti. Yayıncılık bambaşka bir yere gitti. Ya bir söyleneni bir dinle ya. Bilmeyebileceğini senin de bunu uzak olabileceğini kabullen. Bambaşka şeyler oluyor. Neyse. Gazete penceresinin bu sabahki birinci sayfası Devleti Karanlıktan Kurtarmamız Gerek manşetiyle çıkmış. Söyleyen Milliyetçi Hareket Partisi'nin ee, siyaseten çok kıdemli isimlerinden biri Eski grup başkan vekili Oktay Vural. Oktay Vural sözlerinde devletin bir karanlık içinde olduğuna vurgu yapmış ve üzerinde mutabakata varılmış yeni bir sistem ihtiyacından söz etmiş. Bu arada nasıl asla konuşmadı? çok milliyetçidir çok vatanperverdir hepsi kardeşlerine arkadaşlarına çok önem verirler ülküdaşlarına 30 Aralık'ta öldürülmüş bir adamlarına bak unutuldu Sinan Ateş cinayeti. Görüyor musun unutuldu bugün ayın 17'si 18 koca gün geçti üzerinde. Sorgulamıyorlar. Sorgulanmıyor bu. Oktay Vural demiş ki böyle bir şey kabullenmek mümkün değil. Böyle bir olayın üstünde örtülmesi mümkün değil. Örtüldü Oktay Bey. Örtüldü. Yani kusura bakmayın ama bu sözünüzün geçerliliği yok. Örtüldü. Geçmiş olsun. Yani ülkücü olmak, solcu olmak bunların hiçbirine ihtiyaç yok bunun tartışılabilmesi için. Ankara'nın göbeğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentinde Ankara'nın göbeğinde bir ülkücü üstelik cuma namazı çıkışında vuruldu öldürüldü ülkücüler bu işin üstünü kapattı cümle kendi içinde ne kadar saçma değil mi değil kardeşim yaşanan bu konuşmuyor hiç kimse konuşmuyor bravo. Doyen siyaset doyen siyasetçilerden İmamoğlu'na destek. Dün İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Umre'den dönmüş demek ki. Destek ziyaretinde bulunmuş. Bir grup eski siyasetçi Aralarında eski meclis başkanları ve işte Hikmet Çetin'i gördüm. Altan abi, Altan Öymen'i gördüm. Nesrin Nas zaten moderatörlük yapıyor aynı zamanda o toplantıya. Murat Karayelçın var. Çok böyle önemli etkin e, bilinen siyasetçiler var. Onlar gelmişler, bir ziyaretle bulunmuşlar. Ve destek açıklamışlar. Yüz civarında isim. E, İmamoğlu da onurlandım gururlandım. Daha da güçlendim açıkçası diye konuşmuş. E, önemli tabii. Türkiye'de siyaseti bilen insanların bu desteği. Bence de son derece önemli. Zaten Ekrem İmamoğlu bu işleri e, iyi biliyor hakikaten. Çok iyi biliyor. Ben ilk gün söylediğimden ısrarla geri gitmeyeceğim ee, çok iyi bir anaplı siyaseti yapıyor çok sağlam bir anaplı siyaseti bu İnsan insan anaplı olamaz mı olur tabi canım ne demek elbette olur bu sorgulanmaz ama anaplı olup CHP'li gibi davranmak ilginç bir şey tabi İlginç. yani duruma göre Özal'ın zamanında o dört eğilimi birleştirdiği şey var ya o dört eğilim nerede birleşti bilmiyorum arkadaş yani çok acayip bir şey ya çok acayip E tamam işte onu anlatıyorum. Yani ibadetten fotoğraf paylaşılır mı kardeşim? Ne gereği var ya? Hiç bak burada hiç evirip çevirip bunu kimse söylemeyecek size. Bunu yayınlarında kimse kullanmayacak bu cümleyi. Niye? Herkesin bir şeyi var. Aman hocam oradan bir bağlantımız olur. Öbür taraftan yayına çağırırım. İşte gel, gelirse gelmezse telaşı. Diğer taraftan ile çalışanlar, belediyeden işte bir takım kaynaklar kullananlar. Bütün bunları geçin. Ya sen seçmene sinyal çakıyorsun sen oradan ya. Olur mu kardeşim böyle bir şey yapılabilir mi? Ne farkın kaldı ya? Beğit Bahçeli mi söylemiş? Mayıs ayında bu işi bitirelim diye. Malumun ilamı. Burada daha önce konuştuk kardeşim. Bakın ben bunu söyledim. Çok böyle acayip Allame-i Cihan'ın içinden olduğum için değil. Ben size söyledim Erdoğan kendi açıklamaz açıklatır bunu. Niye? Çünkü bu işin zorunlu üstünde kalsın. istemez. Ayrıca söylediğinde MHP değişik bir şey yok ki. Bizim ilk yayında konuştuğumuz hikayeden geri, atma, geri adım atma gerekçesi olamaz bu. Çünkü şu anda eski seçim kanunuyla seçime girmek ya da yeni düzenlemeyle girmek gibi üstelik anayasayı çok ilgilendiren, kevgire döndürecek bir düzenlemeden bahsediyorum ben. O gün yapalım, bugün yapalım. Geç bunu ya. Sen sağ seçmeni, sinyal çakacaksın oradan. İşin yürüyecek. Bakın ne güzel ben de umraya geldim. E biz ne konuşuyoruz yedi buçuk senedir? İbadet dediğin Tanrı ile kul arasında bir şey. Ya sen inanıyorsan, ibadeti Tanrı için yaptığına, Allah için yaptığına inanıyorsan niye başkasıyla paylaşıyorsun kardeşim? Niye paylaşıyorsun? Tekrar söyleyeyim bunu duymayacaksınız başka bir yerde. Duyamayacaksınız. O çok demokrat tipler bayıldığınız tipler anlatamayacak sizi. Al günün en mancınık haberi. Şaka değil gerçek. İzmir'e metro için 3 bin lira bütçe. Dün bunu e, sosyal medya hesabından Tunç Soyer paylaştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. Halkapınar Otogar arasındaki metro için. Hükümetin 2023 yılında ayırdığı kaynak 3 bin lira 3 bin Türk lirası. Nasıl? İyi para, değil mi? Vallahi iyi harcarsan, hani 200 dolar, Allah bereket versin. Hop, 200 dolar da etmiyor bu arada. Tam, ben tamamlayacağım üstünü. İlk yayında konuştuk beraatten 25 yıl sonra kırmızı bültene diye yer almış burada da Mısır çarşısında 25 sene önce e, yaşanan ve 7 kişinin öldüğü 127 kişinin de yaralandığı patlama ilişkin davada 4 kez beraat almış olan e, sosyolog Pınar Selek hakkında Yargıtay'ın kararı bozması neticesinde yokluğunda tutuklama ve kırmızı bülten kararı çıkartıldı. Nasıl? Al hukuk. Dört kez beraat var bak dört tane bir dil iki değil üç değil dört. Niye? Birileri suçlu olduğunu düşünüyor. Ortam bulansın dertleri o. Yine ilk yayında konuşmuştuk Birleşik Metal İşin araştırma merkezi BİSAM bu sefer bir araştırma yapmış. Türkiye'de açlık sınırının 8167 liraya yükseldiğini yokluk sınırının 28249 lira olduğunu hesaplamış. 28 bin liranın altında evinize para giriyorsa kesmiş olsun. susunuz. Ama ilk elinde dikkat çekmeye çalıştım. Diyelim ki 28 bin lira değil 38 bin lira giriyor. Bu varlıkta olduğunuzu mu gösteriyor? Yani yaşayabilirsiniz. İstanbul'da yaşayıp 7-8 bin lira kira veriyorsanız yaşayabilirsiniz. Ama bu sizi varlıkta falan yapmaz. Arası koptu, kırıldı dediğimiz, orta direkt yok oldu dediğimiz işte bu bölüm. Yok ki öyle bir şey. Ya yoksulsun ya varsılsın. Arası yok. Yok. Bitti. Hiç mi yok? Hiç yok. Bir yabancı mafya lideri daha Türkiye'de öldürüldü. Rezo Tiflis lakaplı Gürcü Revas Lord Kipan Nietzsche, Trabzon'da silahlı saldırıda öldürüldü. Bizim bir İçişleri Bakanımız vardı. Hatırlıyor musunuz kendisini? Bir haftadır yok ortada. Bir haftadır. Gitti. Niye? Sinan Ateş cinayetinden sonra çıkmıyor kamuoyunun önüne. Niye? Sorulacak. E kime soralım birader? Nafiz Hoca'ya mı yazalım biz bunu? İçişleri Bakanı sensin. Kolluk kuvveti senin emrinde. Spectrum House Düşünce ve Araştırma Merkezi 14 ilde Kürt seçmenler arasında bir eğilim araştırması yapmış ve önceki seçimde oy veren seçmenlerin yarıya yakınının Erdoğan'dan vazgeçtiğini ortaya koymuş. Haber Erdoğan'la Kürt seçmen arasındaki makas açıldı diye duyurulmuş. Bunu daha önce burada öngörmüş ama ben başka bir yere bağlamıştım. Ben hala Ukunda sıralayım. Burada kaçan seçmen aslında mütedeyyin Kürt seçmen. Çünkü diğer Kürt seçmen zaten Erdoğan'a oy vermiyordu. O kendisi için bir gelecek görmüyordu. Mesela nasıl tanımlanır bilmiyorum, nasıl söylemek lazım, doğru bir karşılık bulur mu ama yani liberal Kürt seçmen diye tanımlayabileceğimiz insan Erdoğan oy vermiyordu ki zaten. Burada kaçan mütedeyin seçmen ve şimdi bu insanlar yok ortada. Bakın İsraille anlatmaya çalıştığım bir buçuk senedir bu hikaye. Bunun için mesela Kürt seçmenle Türkiye'deki diğer etnik gruptaki seçmenlerin bir araya gelmesi gerekiyor. Ortak bir kaderden bahsediyoruz biz. Altılı masa altılı masa altılı sekizli geç bırak bırak bunları. Bizim derdimiz o değil ki biz ortak bir zulümden kurtulmaya çalışıyoruz şu anda. İkna edilecek insanlar onlar. Onun için yaptık burada tekrarlayarak yayını bir buçuk sene sonra. Yani dindarın hassasiyeti var da Kürt'ün hassasiyeti yok mu diye konuştuğumuz buydu işte. Bunu görebilmek için kamuoyu araştırması eline bir veri çıkartıyor doğrudur. Ama bir yandan siyaseti doğru yerden analiz ediyorsan, analiz etmiyorsan görünüyor zaten bu. Geçmişte burada karşılık olabilecek siyasi yapılar vardı. Şimdi yok. Sorunun kralı CHP'li Özgür Karabat sormuş. Halkbank 650 milyon lira borcunu ödeyemeyene neden 735 milyon lira daha kredi verir? Soru bu. Gerekçe... AKP'nin Bitlis Milletvekili Vahit Killer'in şirketinin İstanbul'daki Safir binasını, Safire binasını da böyle söyleyen de var çünkü, <gülüyor> geri alması. Ya niye veriyorsun? Gayet, gayet, gayet, bak bu çok açık bir soru değil mi? Halkbank kimin? Bizim. Kamu bankası bu. Kamu kim? Biz. HDP'den Anayasa Mahkemesi'ne seçim sonrasına ertele başvurusu. HDP kapatma davası ile ilgili Anayasa Mahkemesi'nin yeni bir başvuruda bulundu. Ve tüm işlemlerin seçim sonrasına bırakılmasını istedi. Sonra ne olacak? Bu bize hukuk mu getirecek? Sanmam. Ya i̇nşallah ben haksız çıkarım ya. Neyse boşver. Aman. Ölümlü dünya ne derdi diyorsun bunu ya. 12 taksitte doçentlik. Bugün hürriyetin manşeti. Parayla doçentlik makalesi yazıldığına... Ed- yazıldığı iddialarının peşine düştüm demiş hürriyet muhabiri Melike Çalkap. Çalkap ya da Çalkap. Kusura bakmayın küçük olduğu için görmüyorum. Bir de silik görünüyor zaten. Sahte makalenin bedeli altı bin dolara kadar çıkıyor. Kredi kartın on iki taksit yapılıyor. Bu arada görüş almış. Profesör doktor Zeynel Temel Kangal ve Profesör doktor Esin Şenol parayla tez yazdıranların, yazdıranların unvanlarının elinden alınabileceğini söyledi. Artık sahtekarlık o kadar yaygın ki ülkede. Bunların internet ilanları falan var bu insandan. Tez yazılır. itinayla tez yazılır. Zannedersin ki herif mahkemeye başvuru dilekçesi yazıyor. O kadar rahat. Kalıp var elinde. Çatır çatır. İşte bunun için diyorum unvan doldu ortalık. O kadar çok ki. Sallasan kolunu profesöre değiyor. Hiç değilse doktor. Biraz daha parayı bulduysa doçent. Çok. Yani ülkede sahtekarlık sıradan oldu. Sıradan. Çok sıradan. Ee, devam edelim. Cumhuriyet gazetesine bakalım. Cumhuriyet'in bu sabahki manşeti Büyük Dayanışma. Neymiş bakalım o Büyük Dayanışma. Sağcısından solcusuna vekillik ve bakanlık yapmış isimlerden İmamoğlu'na destek. Ee, burada Hüsamettin Cindor'u da demin unutmuşum. O da oradaymış. Ee, AKP'nin müjdeleri karşılık bulmadığı sandık anketi yapılmış uzaya var ormana yok iktidar 2023 için yangın söndürmeye iki uçak alamayacak kadar bütçe ayırdı helikopter ve uçak alımı için projeye sadece 1.2 milyar lira ayrılmış kağıt üstündeki uzay programına ise 1.4 milyar lira harcanacak salla bunları diyanete kaç para verilecek 30 katrilyon sebep? Bütçeyi yurttaş sırtladı. Bakan Nebati başarı hikayesi yazdıklarını iddia etti. Ya ne anlatacaksın? Burada konuşulacak. Şu ne olur ekranı gözünün önüne koymayın şu adamın. Allah razı için. Yapma ya güzel kardeşim yapma. Hani AKP destekçisin AKP kart Ya ne olursa olsun sonuçta bir bakandır. Adam böyle baktırmayın ya. Şaşı aslan Clarence gibi. Yani bu... Hiç kimsenin mi dikkatini çekmez? Arkadaş bir değil, iki değil, beş değil. Her toplantıda aynı şey oluyor. Devam edelim. Cumhuriyet böyle. Ee, sabaha bakalım ya. Boş ver. Bozguncuları görmeyelim. İpe un serenleri kadınlarımız asla affetmez. Başkan Erdoğan. Başkan! Şule yükselşenler Vakfı binasının açılışında konuştu. Başörtüsü ve aile konusunda kaçak güreşmenin hiçbir bahanesi olamaz. Bu bina... Vakfın şu anda içinde bulunduğu bina vakfa mı tahsis edilmişti? Alakası yok. Bakanlık alıyor sonra kafasına göre tahsis yapıyor. Ve orada Erdoğan konuşma yapıyor. Diyor ki gazi meclisimizin kadınlarımıza mahcup olacak bir tabloya izin vermeyeceğini ümit ediyoruz. 400'ün altında bir meclis aritmetiği oluşursa son sözü millet söyle. E oluştu bile. Oluştu zaten etmiyorsunuz ki. Son 20 yılın en iyi bütçesi. kiminki? Avustralya? Yok bizimki. 2022 bütçe sonuçları yüzümüzü güldürüyor. Valla ben de ilk günden beri gülüyorum ama yani sizi gördüğümde. Sayın Nebati. Ama aynı sebepten güldüğümüzü söyleyemeyeceğim. Şimdilik bu kadarını söyleyeyim. Sözcünün manşeti pembe gözlükle bakınca hayat pembe görünüyor. Daha önce 2022 en kötü yıl olarak tarihe geçecek diyen yani. bakan Nebati. Harbiden bir de böyle demişti. En kötüsü. Şimdi diyor ki çok iyi. Karar mı verseniz acaba? 2022'yi değerlendirirken olumlu tablo çiz. Ben bunu bu haberi okumayacağım. ya. Çok saçma bu. Yani bunu da okunacak bir şey yok. Ya i̇nsan diplomasından utanır ya. Böyle şey okunur mu kardeşim? Ayıptır. Bu geceden itibaren motorine zam bekleniyor mesela. Ya her şey bu kadar yolunda. Niye zam yiyoruz sürekli? Bir gün yedek ödenek yandaşa gitti manşetiyle çıkmış. Sarayın 2022 ulufesi de müteahhitlere. Erdoğan'ın onayıyla kullanılan yedek ödenek belirlenen tutarın 8 katına çıktı. 106 milyar lira oldu. Büyük kısmı da yandaş müteahhite gitti. Rekor seviyede artan yedek ödenekten en yüksek pay müteahhitlere. 47 milyar ile garantili kamu özel işbirliği projelerini gerçekleştiren müteahhitlere ödeme yapan Karayolları Genel Müdürlüğü'ne aktarıldı. Bu arada Erdoğan da yedek ödenekten 6 milyar lirayı Cumhurbaşkanlığı bütçesine ayırdı. Ya ne olacaktı? Lazım. Para bitti. Tabu bu kesmez kardeşim. Yüzde %1'in serveti %99'un iki katı. Oxfam'ın raporu ağır tabloyu ortaya koydu. En zengin %1'in serveti %99'un iki katına çıktı. Türkiye'de de durum farklı değil. Çok acayip ya. Vallahi çok acayip. İsviçre'de Davos'ta zirve var biliyorsunuz. Bu ayın sonunda. Ben de 3 üç kere, üç kere katıldım galiba. Herhalde gazeteci olarak iki ya da üç kez takip ettim. Çok emin değilim. Neyse çok da önemli değil zaten. Şimdi orada çok önemli dünya liderleri, Hollywood starları, ünlü şarkıcılar. Ee, bir yandan onları görme şansınız olur. Bir yandan da dünya liderleri bir araya gelip dünyanın yaşadığı ekonomik sıkıntılara çare ararlar. Ne hikmetse oradan çare mare çıkmaz. Ama her sene toplanılır Davos'ta. Davos'u görenleriniz vardır. Hatta belki orada yaşayanlarınız da vardır içinizde. Çok affedersiniz... E- Kulak içi kadar bir kasaba. Gerçekten. Ve adamların bütün ömrü şu bir hafta için geçiyor. Bütün ömrü. Bir hafta. Hepsi. O bir hafta içinde oraya gitmek parayla, nefes almak parayla, her şey aklınıza gelen yani kasaba sınırlarına girmek parayla. Ve paket program satılıyor. Şu anda ne kadardır bilmiyorum. Başvuruları genelde bir önceki yılın haziranında falan tamamlanır çünkü. Ee, ne kadardır? Paket. İster bir gün git yarım saat kal. İstersen tamamını izle. Paket olarak öpüyorlar insanları. Ee, bir hani böyle çok güzel bir kayak merkezimiz midir? Valla değil. Alakası yok. Hemen altında Clusters diye bir yer var mesela. Çok daha güzel. Ee, ben bir toplantıdan kaçıp oraya gitmiştim. Çünkü çok hoşuma çok sıkıldım içeride de. Evet. Ama öyle bir ambalaj var ki bütün dünya liderleri koştur koştur oraya gidiyor. Ha yani şanslıysanız çok acayip şeyler görüyorsunuz tabii. Yani benim hayatımın en büyük herhalde tombalalarından biriydi işte Sharon Stone'u görmek bilmem mi. Ama yani bu orada konuşulan o değil ki. Dünyanın ekonomik sorunlarına çare aranıyor hesapta. Salla salla hiçbir önemi yok ki. Herkes bir araya geliyor. Gittiniz mi gittik süper. E sonuç? İşte Oxfam'ın raporu tam burada işe yarıyor. Çünkü aslında dünyadaki gelir uçurumunu, gelir adaletsizliğini görüyorsun yaşıyorsun orada. Mesela Elon'un raporuna göre, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün raporuna göre küresel ölçekteki işsiz sayısı bu yıl 3 milyon artışla 208 milyon insana yükselecek diye bir öngörüde bulunulmuş. 208 milyon işsiz olacak. Sebep? E dünyanın ihtiyaçları gelişiyor. Yeni meslek alanları tanımlanıyor. Fark etmiyor ki. Adaletsizlik var çünkü. Gelirden, eğitimden, sağlıktan eşit derecede pay alamıyor insanlar. Bir de yaşadığımız iki senelik şu pandemi süreci zaten olmayan gelir dağılımını bir kez daha yere yapıştırdı. Hikaye. Anlat heyecanlı oluyor. Davos'ta da anlatınca daha da heyecanlı oluyor. Daha da gelmem Davos'a. Ne geleceğim ya? Evrensel'in manşeti ücretler artırılsın. Metal işçileri bir saat üretimi durduracak. Ee, saat ücretlerine yansıtılsın. Ücretlerin gerçekçi olmayan enflasyon karşısında erdiğini belirten diske bağlı Birleşik Metal İş Üyesi işçiler MES kapsamındaki iş yerlerinde bugün bir saat üretim durduracaklar. Birleşik Metal İş %20 ekzam talep ederken metal işçilere ekzamın saat ücretlerine yansıtılmasını istiyor. Bugün emekli maaşları yatmaya başladı. Alan var mı içiniz emekli maaşı? Ne kadar zam geldi? Hani dün takvim diyordu ya ek ücretlere ne kadar yansıyacak mesela? Ek ücret mi? Ne ek ücreti kardeşim? Bak sevgili Yalçın'ın Karatepe'nin yazdığı yazıdan burada ilk bütün Türkiye o zaman uyandı mevzuya. Çünkü Yalçın dedi ki en düşük emekli maaşı 3500 3500 o kadar değil bu adamların maaşı. Sen arayı tamamladığın için o kadar. 2800 liradan bahsediyoruz biz. Şimdi deniyor ki 5500 liraya geldi. En düşü E Asgari ücret 8500. Kardeşim kafa mı yapıyorsun? Hayır. Bütçe der şey yolunda ya. Şane bir bütçe yaptık görsen ağlarsın mutluluktan üngür üngür. Ha bugün bir de e, Evrensel Gazetesi'nde gördüm. Haklarını teslim edelim. Bir tek Evrensel'in birinci sayfasında gördüm bunu. E, hani İstanbul'da Hiranur Vakfı'nın kurucusunun 6 yaşındaki kızını kendisinden sonra e, tarikatın, cemaatin devamını sağlayacak tipe, o sapığa vermesi hikayesi vardı ya. Onunla ilgili olarak mecliste... E, Araştırma komisyonu kurulmuştu. İlk toplantısını bugün yapacakmış. E, yalnız Adalet ve Kalkınma Partisi toplantının basına kapalı yapılmasını talep etmiş. Sebep? işte basına kapalı yapalım biz. E, neyi saklayacaksın ki? Ne, neyi saklayacaksın? Bilmiyoruz işte yani. Her şeyde her yerde konuşulmaz. Değil mi? Doğru. Burada Oxfam'ın araştırması burada da yer almış. Ee, dünya çapındaki servet tartışının 3'te ikisini el koyan %1'lik azınlık günde 2.7 milyar dolar kazanmış. 2.7 milyar dolar. Piii. Çok. Biz diyorum yani bu adaletsizliklerin hepsini konuşuyoruz. Hepsini tartışıyoruz hesapta. Ama içinden bir şey çıkartabiliyor muyuz derseniz valla zannetmem be. Valla zannetmem yani bunun içinden bir şey çıkar mı? Bence çıkmaz. Bu arada şimdi şuradan açtım da dün Medyascope'da genç bir gazeteci kardeşim İbrahim Yayan Zonguldak'ta kömür mafyasının nasıl kurulduğuna ilişkin uzun ama çok doyurucu bir dosya haber hazırlamış. Çok. Ben de dün gece sosyal medyada paylaştım. Yani lütfen işiniz Denk gelirse bir işçinin ağzından ismini değiştirerek 13 ayda 3 kez maden altında, göçük altında kalmış birinin ağzından yaşananları anlatıyor. Bu hani kendi payını al devlete çıkart kendi payını al hikayeleri var ya. O rodevansçıların nasıl birbiriyle anlaştıklarını, nasıl çeteleştiğini, kaçak maden çalıştırmanın ne kadar kolay olduğunu, herkesin bildiği sırmış gibi davranılan bariz gerçeklerin nasıl ortada olduğunu Zonguldak'ta araştırmış. Çok acayip ya. Bugün özellikle okumanızı tavsiye ederim. Dün sosyal medyada ben de paylaştım. Lütfen bakın. Uzun. Haber uzun. Bana kalsa iki bölüm halinde yayınlanmalıydı. Ama o kadar temiz anlatmış ki. Nasıl bu işin de mafyalaştığını göreceksiniz orada. Helal olsun. Kutlarım genç kardeşimi. Daha nicelerine. Devamıyor. Ya bırak bunları Yeni şafağa bakalım. Oh süt. Bütçemiz sağlam. Evet. Evet. Türkiye sosyal yardımlar çalışan, emekliye, çiftçiye, esnafa ve üreticiye desteklerle vergi indirimlerine rağmen 2022'de son 20 yılın en iyi bütçe performanslarından birini gerçekleştirdi. Nasıl? Böyle. Koyuyorsun ekranı. Şöyle bakıyorsun. Şahane. PKK elemi İsveç'te suç değilmiş. Biliyorsunuz dün İsveç'te Erdoğan'a yönelik o hani ayaklarından asılı kuklası maketiyle PKK'nın yaptığı eyleme ilişkin savcılık ee, Stockholm'da savcılık bununla ilgili bir e, araştırma soruşturma yapmayacağını açıklamış. Dün bu haber gece saatlerinde ben ya dağırken yayınlandıysa bile ben gece gördüm bilmiyorum. Araştırma yapmayacağını söylemişti. Çünkü bunun suç teşkil edecek suç kıvamında yani suç boyutuna gelebilecek hakaret teşkil etmediğine in, inanmış savcılık ilginç. tüm gün Clarence gözümde yok. Şaşı aslan Clarence ya. Çocukluğumuza yön veren kahramanlardan bir tanesi. Haksız mıyım ama? Hakikaten öyle. Ya niye yaparsın kardeşim? Niye yaparsın? E çözümü bir de bu kadar kolay ya. Şu adamı dibine koymayın şu ekranı. iPad koymuşlar bir de. Hani bizim iPad'imiz var. İyi. Kuş kondurdun tebrik ederim. Hayrını gör. Akşama bakalım. Kaza değil dorse cinayeti. Onlarca can yok yere gitti. kalede tır arkadan çarpan aracın sürücüsü öldü. Bu tür kazalarda can kaybını önleyen arka koruma sistemi hala uygulanmıyor. Çelik veya demir korumaların kasanın ucundan en fazla 45 santim derine ve 55 santim yükseğe yerleştirilmesi gerekiyor. Profesör Mustafa Ilıcalı, Acun Ilıcalı'nın da am- amcasıdır. Eee... <gülüyor> İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin te eski ulaştırma sorumlusudur. AKP'nin Erzurum milletvekildir te eski hali. Ona sormuşlar ne? Araç muayeneden geçtikten sonra tamponu söküyorlar demiş. Kişi başı milli gelir hedefi 12 bin dolar. Bak yeni şafak diyor bütçemiz sağlam. Erdoğan'ın 2023 yılı Cumhuriyetimizin 100. yılı için öngördüğü kişi başına milli gelir ne kadardı hatırlayan var mı içinizde? 25 bin dolar. Ya yarısını tutturaydım bari. Mümkün değil ki niye? E bizim ekonomi politikamız yok. Yok kardeşim. Ya Nurettin Nebati'nin uyguladığı, Nurettin Nebati'nin iyi dediği bir ekonomi politikası olabilir mi ya? Anlamıyor ki adam. Ekonomiden hiç anlamıyor. Hiç bak zerre kadar anlamıyor. Aa SSK'lıya zamlı maaş memur emeklisine fark. EYT'li iki ayda hizmet tespiti. Ne zaman? E i̇şte onu şey yapamayacağız ya. Hafsa Nur... Dün gece ben bu haberimi hiç bir bok anlamadım. Ya ben çok bu konuda gerçekten çok yetersizim ya. Şu, halbuki sosyal medyada dalgalanmış. Magazin dünyası şok bir haberle sarsıldı. Hafsanur Sancaktuta'nın bileklerini kesti. hatta ilac içip intihar etmek istediği iddiası ortaya atıldı. Ünlü oyuncu ise bileklerinin fotoğrafını paylaştı. İddiaları da yalanlı. Hayatı seviyorum, keyfim yerinde. Sadece yemekten zehirlendim. Ya her şeyi acaba insanlar sosyal medyada yapmasa mı? Mesela sabah. Açıyorsun Twitter'ı yani ne oldu ben diyorum hani gece saat bir buçuğa kadar falan zaten en son turu toplayıp yatıyorum ben. Sonra saat yedi civarında kalktığımda arada kaçan bir şey oldum diye açıyorum. Bak ağırlıklı olarak hep şöyle of çok sıkıntılı uyandım gecem çok iyi geçmedi. Ne yapayım gelip sallayayım mı? Ne bekliyorsun yani? Ya sanal dostluklar üzerinden sanal olmayan kitleler üzerinden hayat kuruyor insanlar kendilerine. Yaptıkları her boku orada paylaşma ihtiyacı duyuyorlar. E sonra bakıyorsun. Mesela şimdi işin hani her şeyi bırak bir yandan işin çok da aptalca bir yanı var kusura bakmayın. Ya nasıl bir etkileşim aldığın görülüyor altında artık sosyal medyada. Şimdi sen bunu yazıyorsun. 5 gün üst üste yazıyorsun. Alta bakıyorsun etkileşimine. 3 kişi görmüş. 25 kişi görmüş. Yani Yapma güzel kardeşim ya. Ya hayatını kendin değerli kılacaksın. Artık anlasan ya bunu. Böyle birileriyle birilerinden hani şunu anlıyorum ya insanlar güç toplamaya çalışıyor. Çok yalnızlaştık falan eyvallah. Ama bu çok tehlikeli ya. Yani işte genç bir oyuncu e, intihar mı etti? Etmedi mi? Magazin değeri var mı? Yok mu? Sonra kız bileklerinin fotoğrafını paylaşıyor. Yani ya bu acayip kişisel özgürlükler acayip bir saldırı bu. Bu da bir taciz. İnsanları açıklama yapmaya zorlamak. Çok acayip bir taciz hem de Gemiyorum ya. Vallahi yani ama bu bu bu hikayenin artık bir çözüm bulması lazım. İşte ondan sonra iş işte taraftar toplamaya geliyor. Yani ben ben o kadar çok paylaşım yapmalıyım ki. Ee, insanlar beni takip etmeli. Ya o takip dediğin şöyle, yanında çarpı var onun, bir tane ona dokununca mesela yok oluyor. Böyle dostluk olmaz ki. Dün burada yayında kullandığım, hani Nazım Hikmet'le ilgili kullandığım cümleden sonra sosyal medyadan itiraz edenler oldu. İşte e, kadınlara, aşık olduğu insanın hiçbirine borcu yok Nazım'ın. Bir daha söylüyorum ben. Ama bir tane borcu var ki, oğluna Mehmet'e borcu. Bir ömürle ödenecek bir şey değil o. O çocuğa yaptığı haksızlığın iler tutar yanı yok. Bir yere sığdırılacak yanı da yok. O çocuğa yaptığı haksızlığın, kötülüğün... Bu bir yere sığdırılabilecek bir şey değil. Bu Nazım'ın değerini düşürür mü? Şiirinin yazdıklarının değerini niye düşürsün? Ama insan olarak Nazım'a bakacaksan bunu görmek zorundasın. Çünkü aşk dediğin ya bence öyle. Hani böyle o ona borçlu bu bundan alacaktı. Böyle, böyle borç alacak hikayesi, şirket yönetildi kardeşim. Aşk olmaz ki öyle. Hepsi işte insanların... Ya bir, bir tartışma kopuyor mesela. Tartıştıkları konuya bakıyorsun. Üçüncü tweette unutulmuş. Bambaşka bir yere gelmiş hikaye. İnsanlar o yalnızlıklarını böyle çıkart. E, bilmem ne izliyorum. E, çok heyecanlı. Yeterince heyecanlı değil bence. Çünkü çok heyecanlı olsa onu oraya yazma fırsatı bulamazsın. Gerçekten. Çok heyecanlıysa. Maç seyrediliyor. Birlikte seyrediliyor maç. Neyse ya. Bu, yani bu bu hikaye daha çok uzar ama belki üzerine tek bir yayın bile yapılması gerekir bunun. Gerçekten bak. Çok acayip. Çok. Neyse işte. Kişi başı milli gelir hedefi 12 bin dolar. Ve bunu söyleyebiliyor gönül rahatlığıyla. Hazine ve yetmezmiş gibi bir de Maliye Bakanı. Meydan Savaşı. Al söylediğim takvim dalga geçiyor ya. Kılıçdaroğlu vizyonunu açıkladı. Eşi kaldı. Görüntü ekrana verenin Tuncay Özkan olduğu yazıldı. Ardından Uğur Dündar'a çıktı. İddiaya göre Sadat'ın alt bant reklamını yine Özkan'ın parmağı vardı. CHP'deki bu iç savaş İzmir'de patladı. Kılıçdaroğlu temel atma törenine katıldı. Çiğli Belediyesi çalışanları zammı alamadıklarını belirtti. pankart açtı. Sloganlar attı. Kemal Bey eşrafını yuhaladı Dünden bir tane mail ayırdım bir saniye yani gelenler içinden yok ya ay, abi bu kadar da olmaz ama ya keşke başka bir dosyanın içine koysaydım gümlemiş gitmiş pi neyse şimdi onun aramayayım anlatmaya çalıştığı hikaye şuydu yani çok özetle söylüyorum Mealen söylüyorum cümleleri tam böyle değildi ama ee, CHP'nin Çiğli Belediyesinde yaşanan Oradaki o korumalarla yumruklaşmanın neden bu yayında uzun konuşulduğunu soruyordu. Bak güzel kardeşim 7,5 yıldır anlatamadıysam ben yılmam bu konuda. Valla bak yani inadım inattır. İki kanatlı bölümünde gösteremem ama yani hakikaten inadım inattır. Ben anlatmaya devam ederim. Burası hiçbir partinin yeri değil. Hiçbirinin. Hiçbirinin öyle bir yandaşlık burada olmadı. Olmayacak hiçbir şekilde. Kimse eleştirde nazade değil. Ayrıca orada yaşanan da saçma bir şey. İşçilerle orada yaşanan işte o bağırış çağırış bizim maaş zammımız şu kadar bilmem nesi. E bu normalde başka bir yerde şöyle düşün. Yani bilmem nerenin AKP'li belediyesinde bu olsa sen tartışmayacak mıydın bunu? Bak ben tartışacaktım. Aynı şekilde tartışacaktım. Sen orada bağıracaktın burada susacaktın. Burada olmadı ya burada olmayacak. Valla çok güzel yayınlar var. Sıkışınca Türkiye layıktır layık kalacak diye bağıran yayınlar. Orayı tavsiye ediyorum size. Dün bu arada yayın deyince dün ee, sümüklünün sümüklü vaizin yamakları, çakalları dün bir iş ki yayından sonra şu taraf gazetesi hikayesinden sonra. Nasıl organize olmuşlar? Nasıl küfrün, hakaretin bini bir para? Nasıl hem de? Niye? E biliyorlar onlar da doğru olduğunu. Doğru olduğunu çok iyi biliyorlar çünkü burada konuşulanları. Yaşadılar içindelerdi. Devam edelim, devam edelim. Ee, eşe bak. Ankara'da ŞEA, kocası BA'nın kendisini aldattığını söyledi. Kanıt olarak da telefon kayıtlarını gösterdi. Ancak Yargıtay, bunlar delil sayılmaz dedi. Hocam bu haberi niye eşe bak manşet attınız? Niye attık lan buna eşe bak abi sen dedin ya yargıtaya bak mı deseydik buna bu haber olmamış ki olmamış yani olacaksa da böyle olmamış en baştan başlamamız lazım yani şu ana kadar büyük çuvallamışsınız yani bu bir hukuk anlatımı olacaksa haber bu değil yok eğer eş anlatılacaksa bu haber değil. Film gibi hırsızlık. Beyolu Sinemasının işletmecisi Utku Ögetürk farklı marketlerden alkol aldı, ödeme yapmadan kaçtı, ihbar üzerine yakalandı, hırsızlıktan tutuklandı. Sen burada Beyolu Sinemasının işletmecisine mi çakmaya çalışıyorsun? Çok anlaşılıyor ama. Çok anlaşılıyor. Yani alkol aldı, çaktı, kaçtı falan. Şu alkolle içki işini bir çözüm bulalım bu arada mesela Kılıçdaroğlu'nun en etkili çıkışlarından biri içkiden alınan ÖTV'yi kaldıracağız diyor süper süper bak benim çok desteklediğim bir proje çünkü resmen artık yaşam tarzına müdahaleyi falan geçti bu ya Allah, doğrudan masada bizle beraber oturuyor devlet ki ben onunla oturmak istemiyorum valla çok açık söylüyorum muhabbeti hiç çekilmiyor çünkü ben onunla oturmak istemiyorum kendi seçtiklerimle içki içmek istiyorum ben ama bizden önce gelip masaya oturuyor biz kalkarken de hesabın arkasından böyle çok ağır el hareketleri falan yapıyor bize. Ben devlet de içmek istemiyorum. Muhabbeti çekilmiyor. Çok kötü yancı. Sadece meze tırtıklıyor. Hiç sevmediğim insan tipi ya. Yumurta, ciğer, şifa çeker. D vitamini eksikliği hasta ediyor. Uzmanlar şu besinleri öneriyor. Tanıdın mı mi uzmanı? Mantar, yağlı balık, yumurta, ciğer, maydanoz ve tahıllar. Zaten bunları bir kere alıyorsun. Ondan sonra bir daha alamayınca kahrından ölüyorsun. Çok temiz hayat. Sıkıntın olmuyor. Ama bak tıbba ihtiyacın olduğunda mutlaka tek adres tıpta tek isim ee, eşimolog profesör Nafis Karagözoğlu soruya bakar mısın? Hocam canımın içi söyle aşil tendonum ağrıyor. Doktor ağrı kesici verdi. Başka bir şey yapılamaz mı? Aşk olsun. Uzat. Uzat ovayım. Başka ne? Ben doktordan ne bekliyorsun başka? Doktora gitmişsin zaten. Ovayım Yani elimden bir tek bu geliyor. Çünkü eşim olak olunca bunu da yapman gerekiyor. Bize öğretiyorlar onu. 19 senelik uzmanlık çalışması boyunca hasta geldiğinde mektuptan bile olman lazım. Aşil tendonu en kuvvetli tendonlarımızın başında gelir. Bak sabah bunu gördüm çok asabım bozuldu şöyle bir görüntü geldi gözümün önüne bir de hafta sonunda Bursa Bülbül'ü seyrettim çok samimi bir film olmuş bence valla yani çok çok samimi buldum ben hani film olarak çok güzeldir pırlantadır Oscar adayımızdır öyle bir şey değil. Ama hakikaten güzel zaman geçirmek için çok samimi, çok dürüst bir film olmuş. Gülse Birsel'in filmine o yüzden karşı çıkmıştım burada hatırlıyorsunuz. Matematiği çok iyi bildiği için, çok bildiği yerden, çok böyle kadro, onu oraya koyayım, bunu buraya oturtayım, bu yürür tamam buradan, evet matematiği şuradan götür. Öyle değil. Çok samimi. Hakikaten. Tıkır tıkır işliyor böyle. Senaryosu da işliyor. Seyrediyorsun, 80'leri görüyorsun. O hayatı yaşadık çünkü bir yandan da biz. O insanları dinledik. O insanların seslerini duyduk. Evet çay vahçeleri öyleydi. Plajlar öyleydi. Yani benim mesela en çok içimi sızlatan şey Mudanya'da adamlar denize giriyor, Balıkçı geziyor. Balıkçıdan balık alabiliyorlar. Ya şu anda kaç kişi balık satın alabiliyor Türkiye'de? Kaç kişi balık satın alabiliyor? Bak bu kadar net soruyorum. Soru bu kadar basit. Yok. Artık yok. Yani o hayat yok O Nasıl yok oldu? İşte bugünün bu cahil zihniyeti yüzünden. Zır cahiller yüzünden. Hayattan anlamayan, yaşamaktan bir bok çakmayan insanlar yüzünden. Ve onların kendi bu kötü hayatlarını, hayat zannettikleri tuhaf karmaşayı bize sokuşturmaları yüzünden. Ve acayip sevdim. Vallahi acayip sevdim. Çok samimi. Çok sıradan akıyor her şey. Ve bildiğimiz yaşamlar. Sabah bunu görünce onu söyleyecektim. Aklıma şey geldi. Aşil tendonu en kuvvetli tendonlarımızın başında gelir. Hani böyle o şey piyano şantör çalıyor. O en sevilen tendonlarımızdan. Aşil tendonumuz da aramızda falan. Bu nasıl bir cümle ya? En kuvvetli tendonlarımızın başında gelir. Diğerlerini saymak istemiyorum. Onları çok sevmiyorum diğer te- tendonlarımı. Beyaz doku sorunları geç ve güç çözülür. Ama hastaya göre ilave uygulamalar önerilebilir ayının kırk türküsü var kırkı da ahlat üstüne bilin bakalım nereye geleceğiz başvuran hastalarımıza böyle sorunlar tespit ettiğimizde PMF terapi ozon tedavisi mezoterapik uygulamalar gereğinde PRP uygulamaları ile iyileşme desteği öneriyoruz bak şimdi hiç aklına gelmiş miydi özellikle sporcularda büyük sorun olur sizin benim de aklıma geldi bu ama uzmanlığım olmadığı için söyleyemedim aşiltendi onu değil mi Mesela futbol ya ya futbol koştukları için olabilir mi? Lan bırak yani girdiğimiz yere bak kardeşim ya girdiğimiz yere bak büyük çıkışsızlığımız. Herkese çok teşekkür ediyorum. Şu hatırlatmayı bir daha yapayım. Valla bu arada zaten dolmuştur. Şimdi gidemeyenler de küfür edecek bana ama yapacak bir şey yok. Ayın 19'unda bu perşembe saat 19'dan 22'ye kadar Murat Sevinç İstanbul'da Kadıköy Moda sahnesinde 50 kişilik kontenjanla sınırlı bir toplantıda güncel anayasa tartışmaları üzerine konuşacak. Valla ben ben olsam kaçırmazdım. Ciddi söylüyorum. Çünkü size bu işi en iyi anlatabilecek insanla karşılaşacaksınız eğer becerebilirsiniz. Ee, ben duyurusunu yapmış olayım da. Hepinize çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden Sabah körümde gelip burada benimle beraber bu derdi sıkıntıyı tasayı konuşmayı e, gereklilik olarak görüyorsunuz gerçekten öyle gerçekten başka tele tartışmalar yapılabilir başka şeyler konuşulabilir güç odaklarının etrafında insanlar konuşabilir ya bunlar olur bunlar çok sıkıntı değil ama tercih sizde tercih sizde kardeşim seyretmeyin. Dinlemeyin ya da istiyorsanız dinleyin, tercih edin, seyredin ama sonra ağlamayın. Biz burada bunu birlikte kendi gücümüzle nasıl çözebileceğimizi tartışıyoruz. Bunun için bir araya geliyoruz çünkü farklılık dediğimiz hikaye demokrasinin zenginliği aynı zamanda. Yapmaya çalıştığımız bu. Birbirimizden korkmadan, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşmamız gerekiyor. Becerebilirsek hayatımız zenginleşecek emin olabilirsiniz bundan. Çünkü kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.